1: dit is de podcast Politiek dichtbij met Leendert Beekman en Tobias Den
2: Hartog. We praten weer bij over de stand van de zaken op het binnenhof. Want we hebben eindelijk een coalitieakkoord. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar we hadden ook weer een persconferentie op zaterdag en daar werd een lockdown aangekondigd. Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot. Dat is onvermijdelijk vanwege de vijfde golf die met de Omicron-variant op ons afkomt. Ja, eerst, dus over corona en daarna over het nieuwe coalitieakkoord. Tobias en hartog zit uiteraard bij mij, maar ook Niels Klaassen. Heren, welkom beiden. De laatste keer dit jaar. En daar gaan we zo meteen meer over zeggen. De laatste keer dat we in deze samenstelling bij elkaar zitten, cliffhanger. Ja, de cliffhanger is dat ja, spannend. Uh, Niels, jij bent onze corona man in Den Haag. Uh, Waarom was dit nou allemaal nodig? Weer een lockdown zoals we die vorig jaar rond deze tijd ook hadden. Ja. Die ons beloofd was, jou eigenlijk, door de DIS, zoals jij hem noemt, ja. van
0: Dissel. Uh, in we oktober
2: was niet meer nodig, kru- ja. nodig hoefden nee.
0: we geen rekening mee te houden. Nee, precies, vorig jaar zei Rutte het uh, al in het torentje. Volgend jaar 2021 wordt een fijn jaar met uh, vaccins. En uh, van Dissel zei het in oktober nog een keer tegen ons. Dat was ook de headline toen. Van nee, deze winter is echt wel anders hoor. uh,
2: Hij heeft ergens nog gezegd dat dat jouw headline was. Dat hij dat misschien niet zo stellig had
0: gezegd. Ja, hij zei ja, dat pik jij er dan uit. Ik zei ja, inderdaad. Maar hij heeft niet ontkend dat hij het zo gezegd heeft hoor. Hij -hmm. was echt op 20 oktober van overtuigd. Ik denk met hem velen. Dat de hoge vaccinatiegraad en de Delta variant dat dat gewoon wel uh, wel prima tot een einde kwam. De de crisis daarmee. Ik denk met hem, heel Nederland. Dus dat
2: we nu hier zitten. Nee, precies. In lockdown. Ja. Uh, We kunnen geen boodschappen doen. We kunnen niet de cadeautjes in de stad voor de kerst uh, kopen. Dat is een teleurstelling, op zijn zachtst gezegd.
0: Ja, 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 dat was ook wel, hij was dus bij de persconferentie van Dissel, nou dat is echt meer dan anderhalf jaar geleden dat hij eh, erbij was, eh, dat was nog met Bruno Bruins, Rutte en Van Dissel, dus dan hebben we het alweer over eh, 2020 voorjaar. Dus het was eh, Menis, hè dat was ook de boodschap van, wij hebben hier Van Dissel de nationale dokter, zoals Rutte hem opzichtig prees, eh, dan is het dus wel serious business met die Omicron variant. Laten we even naar hem straf, luisteren. Ja.
1: Die variant die zorgt momenteel nog maar voor een klein deel van de infecties in Nederland. Maar we weten dat dat door zijn zeer snelle verspreiding dat aandeel snel zal toenemen.
2: Ja, het aandeel gaat snel toenemen, dat is het idee. Ja. We gaan nu dus ook eerder in lockdown eh, ja. eerder maatregelen nemen dan dat daarvoor gedaan werd. En dat komt ook omdat er veel kritiek geweest is op het moment waarop hiervoor maatregelen werden uh, aangekondigd en werden genomen. Ja. Er werd gezegd: altijd te laat reageren. Uh, en ja, het is nu alweer leuk om te zien. Iedereen zegt: ja, maar die. Het aantal opnames in het ziekenhuis daalt. Ja. Het aantal besmettingen daalt. En nu gaan we ineens maatregelen nemen. Ja. Ook niet goed. Dat nee.
0: is ongeveer... Nee, precies, het deugt sowieso niet natuurlijk. Maar het is echt wel degelijk een reactie. Zo zie ik het in ieder geval. Ze zullen het zelf niet zo expliciet maken. Maar echt wel degelijk een reactie op het najaar... waarin een aantal signalen gewoon lang genegeerd is. We hebben het ook eerder beschreven met Tobias... Als je dan terug gaat kijken naar oktober, november... dan zie je dat een van de belangrijkste lessen ook van, van deskundigen is... en ook binnen en buiten het kabinet. Van joh, als je het mis ziet gaan, ga nou uit voorzorg uh, ingrijpen. Dan heb je gewoon minder sores daarna. Ja, en nu kunnen ze zich dat niet meer permitteren... want die ziekenhuizen echt al best vol liggen nog van, van de Delta-variant. Zeg maar. ja, als je nu zegt, van, ik ga toch nog even twee weken wachten... Hè, totdat we echt zien dat die Omicron Bam, de lucht invliegt. Ja, dat durven ze zich niet te permitteren. Dus ik denk zeker dat het een reactie is... op de eerdere het traag getreuzel met de ingrijpen. Ja. Ja.
2: Tobias, was het nou handig om vorige week... op dinsdag een persconferentie te geven? En dan op zaterdag in alle eil er nog één te
1: doen. Ja, dat is, kijk, voor het beeld is het natuurlijk echt um, uh, zeer, zeer, zeer onwenselijk. Hè? Zeker na die vorige, ik kan me nog herinneren, Niels... dat we ook een keer zo'n oploopje hadden van uh, op maandag hè, bij, bij AZ. Van uh, Jongens, hou je goed aan de basisregels. Je ja, ja. komt allemaal in Noorden. Op woensdag was dat... Ja, jongens, we meenden dat echt, hoor. Wat we maandag zeiden. En op vrijdag hadden we weer een pesco. Weet je? Dat ja. zijn van die paniekerige zichtzagbewegingen die je niet wil. Maar ik kan me wel voorstellen... Als vrijdag uh, het OMT kwam met dat uh, Omicron advies. En dat. Ja, ik denk dat ze dat er echt wel een bommetje is gedropt daar. Dat ze zich echt wel uh, uh, ja, plat gezegd het, het lepblazen zijn geschrokken. Van hoe dat in de modellen hè, zich vertaalde. Dus dat je dan in de in de paniek naar, uh, naar zaterdag uh, uh, grijpt om bijeen te komen. En dan ook. Uh, vervolgens heel snel een persconferentie geeft. Dat begrijp ik overigens wel. Want volgens mij kregen we... Ja, zodra het kabinet bijeenkwam... snelde iedereen naar de winkels. Hè? In de, in de ja, winkelstraten ja. pelden het uit. Dus je wil dat geen dag langer nee, op zich laten laten. Maar waarten. de kritiek
2: nu... He, dat het ook op zaterdag ja. gebeurt. Nu kunnen ze ook, naar je zegt, ze zullen het nooit hard op zeggen... maar naar aanleiding van de modellen kunnen ze zeggen... we zijn een week eerder begonnen. Ja. En dat kan je alleen zeggen op die zaterdag.
0: Want die modellen zouden een week later ja. met kerst
2: beginnen. Ja, dus eigenlijk... nu zijn ze daadwerkelijk een week Precies. eerder begonnen... Ja. dan dat de modellen... Uh... Eigenlijk
0: kwam het slechte nieuws, dat zei Rutte ook wel met zo'n woorden... een week eerder al. Dat OMT van, dus niet afgelopen vrijdag, maar die vrijdag ervoor. Toen werd eigenlijk al, alle, werden alle rode vlag al gehezen van... jeetje, Omicron komt eraan. VK hebben we cijfers van, Denemarken hebben we cijfers van... Dus toen zouden ze ook al iets hebben kunnen doen. Alleen toen is het OMT heeft zelf gezegd, laten we nou nog één week nemen om te kijken, is dit serieus onweer wat eraan komt? Laten we onze buienradar zeg maar iets scherper stellen. Wat zijn de laatste data? Hoe ziek maken het is? Die? Want ja, voordat je in een harde lockdown gaat, laten we eerlijk zijn: we zitten hier allemaal met somber gemoed, denk ik. Moet je wel zeker van je zaak zijn, niet veel zekerder. Dus we hebben die afgelopen week gebruikt om betere modellen te maken. Ja, en die modellen zijn uh, gisteren of zo, we nemen dit op, op maandag openbaar geworden. Ja, dat ziet er gewoon heel slecht uit. Dat is gewoon meer dan de eerste golf. Dus heb je hebt het gewoon over duizend, tweeduizend, drieduizend IC-patiënten. Hè? Ik bedoel, mm. Mind Jurons IC's hebben er nu samen 1100 plekken. Het gaat gewoon dubbel of triple de capaciteit. Dat is een scenario. Hè? Ja, dan, dan is het bijna gek als je dat zou negeren... en zeggen, joh, we wachten nog
1: een weekje. Dat is namelijk erger dan het ergste wat we kennen. Ja. Ja, ik, zag, ik zag dat model van het RIVM... en zie je die rode lijn, die gaat echt door het dak. Hè? En ik, ja. toen dacht ik... Toen dacht ik ja, je, kan, je kan het namelijk niet goed doen... Je kan het ook niet fout doen. Want als je deze voorspelling van het RIVM gaat nu, nu dus niet uitkomen. Hè? Als dit werkt, als deze, deze extra zware lockdown werkt, dan gaan we dus niet die piek halen. Mm-hmm. Nou, dan kan het kabinet zeggen mooi, dat hebben we dan afgewend. Maar je gaat het ook niet goed doen. Want iedereen zal zeggen, ja, dat was voor niks. Uh, we weten niet of dat wel was uitgekomen. Ja, dat is ook maar een model en die modellen zijn wel vaak niet uitgekomen. Dus je kan dit niet winnen en je kan het niet verliezen. Dat is een beetje, het, b- het
0: beste scenario nu zou zijn dat je inderdaad over anderhalve week concludeert: meer gegevens hebben er uit Denemarken, meer gegevens uit VK. En er zijn lichtpuntjes hoor. En dat je gewoon ziet dat nog maar een derde van van de mensen die geïnfecteerd raken, bijvoorbeeld maar een derde van van het delta-aantal nog maar in het ziekenhuis belandt. Ja, heb je nog steeds een probleem. Dan worden er heel veel mensen besmet met een met een mildere variant dan heb je nog steeds wel druk op de ziekenhuizen. Maar dan is hij wel minder ziek maken. Dan heb je mm-hmm. uiteindelijk een goed scenario te pakken. Maar ja. ja, Van Dissel had wat meer woorden nodig dan, dan wij hier met z'n drieën. Dat was wel weer opvallend. Ja, je En hij zei kan.
2: iets onhandigs hè? over die jas. Ja. Waardoor het de virus, de virus niet herkende. Begrepen mensen verkeerd. Maar het is vooral
0: zo'n persconferentie. Rutte en de jongen zijn er heel bedreven. Die kunnen heel kort en bondig zijn. Hoewel de jongen heel lang uitweidt, maar hij heeft in ieder geval duidelijke teksten. Maar Van Dissel, ik had toch een beetje voel, ja, je kunt hem allemaal uit zijn laboratorium halen, maar je haalt het laboratorium niet uit Jaap Van Dissel. Hij begon weer over prelude en titreren en initieel en allemaal, ik bedoel, het is allemaal waar, maar het was wel heel ingewikkeld hoor, voor ja. ons al. En Laat staan die 7 miljoen kijkers thuis.
2: Ja, en het gevoel bij veel mensen overheerst, de vaccinaties hebben geen zin gehad tegen de ja. nieuwe variant. Uh, terwijl hij dat eigenlijk niet gezegd heeft. Nee. Uh, alleen als je het Als het te lang geleden is dat je gevaccineerd bent. Dan moet je die booster gaan halen. Want
0: anders uh, ben je niet goed genoeg beschermd. Ja, je moet het eigenlijk zien als uh, uh, je schild, uh, als je een schild hebt. Op een gegeven moment als je het lang draagt, hè, je vaccin je schild, je antistoffen, je immuunsysteem. En op een gegeven moment gaat dat schild wat gaten vertonen, wat wordt wat dunner. Dat gebeurt eigenlijk met deze coronavaccinaties. Dus hoe langer geleden je je schild hebt opgedra- opgedaan, hoe, hoe urgenter het is, hoe meer nodig het is om tegen Omicron weer een nieuwe verdedigingswal te bouwen. Mm-hmm. Dat is de derde vaccinatie. Maar van dit zal zei uh, zie het als een andere jas die het virus te aantrekt. He? De vaccins herkennen hem niet meer. Ja, dat klonk alsof het totaal geen zin meer had. Ja. Ongeacht wat je gedaan hebt. Ja, Dat is niet waar. Dat zeggen experts dan. Maar...
2: Tobias, die 2G-discussie. Uh, die gaat zo zometeen. Want we zitten in een lockdown. Die gaat in ieder geval tot 14 januari duren. De horeca, de winkeliers, de sportscholen. Die willen allemaal weer open. De 2G-discussie he, of de 2G-maatregel. Zou een oplossing daarvoor kunnen bieden. En dat betekent dus dat je alleen naar binnen mag als je hersteld bent. Of gevaccineerd. Niet meer met testen. Uh, Gaat dat debat nu eerder gevoerd worden? Want dat zou wel vrij logisch zijn. Ik kan me voorstellen dat nu een hoop ondernemers zeggen. En nu is het klaar. De gevaccineerden moeten in ieder geval naar binnen kunnen. Want er kan dik 85% van de volwassen bevolking bij ons gewoon komen winkelen of een biertje komen drinken.
1: Nou ja, kijk, in een een wereld die alleen maar uit uh, praktische overwegingen zou bestaan, zou ik zeggen, ja, die die discussie die die, uh, liert op uh, uh, aanstonds. Maar je hebt ook een politieke werkelijkheid. Hè? En kijk even naar de coalitie die nu net is aangetreden. Het is allemaal nog broos. We zitten in de witte weken van, uh, uh, van uh, Rutte IV. Er zijn nog niet eens ministers gevonden. Uh, je weet dat uh, ChristenUnie uh, tegen 2G is. Uh, D66 wil het graag. Uh, er zijn twijfels bij oppositiepartijen. Maar ook bij andere coalitiepartijen. Dat is, die discussie is best wel ingewikkeld. En uh, wil je die, dat, die knuppel nu in het ook hond, uh, gooien. Op het moment dat die coalitie nog maar net een beetje, ja, een klein beetje uh, tot elkaar is gekomen. De inkt op dat regeerakkoord wat daar bij bij je microfoon ligt, dat is amper droog. Ga je dat op de spits drijven? Ga je elkaar... uh... Ja, in een positie manoeuvreren die je niet wil. Ik moet nog maar zien dat, dat, uh, dat ze daar nu al voor kiezen. Maar ja. vanuit praktische overwegingen zou ik zeggen ja. Maar politieke overwegingen zou... Ja, dat is een ingewikkelde denk ik.
0: Nee, maar ook de CDA-fractie twijfelde ook nog. Hoewel het congres daar wel een duidelijke uitspraak over heeft gedaan dat het wel bespreekbaar moet zijn. Maar buiten dat nog even... Uh, nu heb je niks, niet zoveel aan 2G bij Omicron. Want als jij niet je derde prik hebt gehaald ben jij nog maar 20% ongeveer beschermd tegen infectie, Omicron En nog maar 60% of zo. Ja, maar let wel, in de tweede week van januari...
2: Exact. moeten wij toch allemaal ja, die, die prik, ja, die wanneer,
0: wanneer kikt die beveiliging, die immuunsysteem... wanneer is die op volle toeren? Pas weer twee weken daarna. Dus dat heb je toch alweer over begin februari, toch? Dat uh, de volwassenen beschermd zijn. Dus op zich hebben ze die tijd... Om 2G discussies te voeren. Want meteen na, na de prik, dansen met Janssen, weet je nog wel? Ja, dat was alles afgeschaft. Zo.
2: Ja, en met Janssen heeft nu helemaal geen zin meer. Uh, ja, als je met Jans, Jans andere, geprikt ja,
0: bent. Ja, uh, ik, ik voel uh, me uh, een beetje <laughs> aan. Als Janssen geprikt. is. <laughs> ja. Er zijn nu wel weer nieuwe dat data. Zit er zitten netjes op anderhalf meter zitten. <laughs> er, er, ja, er zijn nieuwe data dat Janssen nu tegen Delta ineens na het verloop van tijd beter beschikt. Oh. Hè?
1: Ja, het is allemaal. Ja. Uh, ja, Even eventjes, eventjes in de schoenen van. Uh, voor van, jij uh, yeah. <laughs> Janssen met dansen met Janssen. Uh, take away, maar even in de schoenen van, uh, de de rare schoenen van Hugo de Jonge, als jij nu uh, minister van Volksgezondheid uh, uh, zou zijn, wat hij is nog, je weet dat je van die post afgehaald wordt, dan zeg je toch, hé vriend mijn opvolger, die krijgt deze 2G-discussie heel veel succes naar mij. Ja. Dus ik, 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 ik zie het nog niet gebeuren dat hij, um, correct me if I'm wrong, maar dat hij morgen bij het debat, hè, morgen is weer een coronadebat, uh, dat hij dan zegt, nou jongens, laten we die 2G-discussie nog even aanzwengelen, want in fe- eh, ergens in februari gaan we daar iets aan hebben. Ik moet dat nog maar zien hoor. Ik denk, Het zijn allemaal mensen, ik denk dat hij uh, zoiets heeft van, uh, nou, ja. uh, prettige wedstrijd ermee. mij. Uh, dat zal mijn tijd wel duren, ik ben dan weg. Ja. Dat uh. was geweest, maar goed,
0: dat is echt water onder de brug. Als je dit gewoon in de zomer wel had, goed had bediscussieerd en dat gewoon even goed stel nou jongens dat, eh, we nou. ooit een keer een zus of zo, wat doen we dan? Gaan we vaccinatie verplichten? Nee, willen we niet. Gaan we 2G doen? Ja, misschien wel. Dan had je dat, zeg maar, in, als, als de zon schijnt, had je dat soort regelgeving in ieder geval principieel kunnen afspreken. Nu wordt het elke keer een soort crisis, paniek, ja. uh, ChristenUnie draait, CDA twijfelt, ja, dat, dat schiet helemaal niet op natuurlijk. Duidelijk, ik wil
2: door naar uh, het coalitieakkoord. Die is namelijk ook gepresenteerd.
0: Ja,
1: al die ja. maanden. Hè? Al die maanden ja, eigenlijk zitten
2: we hier, uh, dit, deze hele podcast is begonnen man, met man, verkiezingen. Man. Ja. <lacht> omdat er een nieuw kabinet moest komen, die zou er ook snel komen. In eerste instantie zou deze podcast ook duren totdat ja. er een nieuwe kabinet <lacht> En dat duurde maar, en dat duurde, en die podcast bestaat dus nog steeds. Uh, en Post- dat, uh, het is er nu, en de podcast blijft ook wel. De podcast bestaat nu 15 jaar, <lacht> ja. er ja. Ik wil heel even luisteren naar wat Kaag zei uh, bij de presentatie.
1: Het hoort
0: u ook van mij vandaag geen woorden van trots of tevredenheid. Deze coalitie moet met bescheidenheid en gepast realisme elke dag weer werken aan vooruitgang, aan samenwerking, aan het overbruggen van verschillen.
2: Dit zei ze bij de presentatie, en tegen onze collega Jan Hoedeman zei ze het volgende.
0: En waar zou we bijna trots op zijn? Als je er niet echt trots op mag zijn. <laughs> uh,
1: ik dacht dat Nederlanders, waar al met z'n allen zo bescheiden waren. Althans, Nederlanders. Ik vind het komisch om te gevraagd te worden over het woordje trots.
2: Ja, ik vond dit zo opvallend. Je begint dus zelf over trots. Tot, ja. tot meerdere keren ga je zeggen: we mogen eigenlijk niet trots zijn. Dat is eigenlijk. Vind ik zoiets. Deze podcast, Tobia, mag ik Mag het niet zeggen, maar dit is echt een hele goede podcast. Maar dat mag ik niet zeggen. Hè? Ik ga niet zeggen, moet bescheiden zijn. Maar dit is echt een hele goede podcast. Dus ze laat het woord trots wel vallen. Ze is eigenlijk gewoon wel trots op wat er ligt. Ze ja. mag dat niet zeggen. En dat verpakt ze in een heel doorzichtig... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, woordspelletje. Valse bescheidenheid. Valse bescheidenheid. En gaat dan ook nog tegen onze collega Jan zeggen... Ik vind zo, uh, wij zijn toch uh, bescheiden. Nederlanders bescheiden. Dat u dan uh, zo over dat trots. Uh, zo ja. Uh, mevrouw Kaag, u heeft dit opgezet. Hè? U begon eerst ongeveer wat u zegt.
1: Ja. Um, ik denk ook dat. Kijk, het is niet afges. Het, het was natuurlijk opvallend dat ze allemaal zeiden. We zijn bescheiden. Het was nederig, teemoedig... Niet te veel trots. Geen poeha. Uh, niet op de borst kloppen wat je allemaal eruit had gesleept ten koste van een ander. Dat was uh, zeg maar wel de toon van, uh, van de presentatie. Daar in de hal van de Tweede Kamer. Uh, het schijnt dat er geen afspraken zijn gemaakt over. Jongens, we gaan echt een potje bescheiden doen. Maar uh, het zat hem wel in het voorwoord van het kort, redelijk. Hè, en het was wel. Uh, was ja, wel opvallend hoor. Wel de grondtoon, Het was wel de grondtoon, ja, ja, wel de grondtoon. Was, uh, dus als het niet afgesproken was, dan is het zeer toevallig. Ja. precies hetzelfde verhaal, hè? precies. Dus ik denk dat ze stiekem trots was, maar had besloten: ik ga dat niet uitdragen. Ik ga niet, ja, dan
0: krijg je zo'n raar antwoord tegenover Jan. Ja, ja nee, hoe dat... ook? Weet je wel, ja, nee, ik heb geleerd. Altijd eerst de eerste daden dan woorden. Ja, de vergelijkbare teksten op zich ook niet heel gek.
1: Hoor. Nee, ik, ik heb het, ik heb de presentatie even zonder geluiden aangekeken. Dat is wel het leuk en wat, wat zegt die body language dan? En dan, ja, ergens dacht ik, oh, dit kan ook de afkondiging van een steunpakket zijn, weet je, wel? of een Hele nare maatregel. Of er zat geen jolijt in, zat geen vreugde in. Ik weet nog vier terug, uh, Rutte 3, toen kwamen ze uit die deur met z'n vieren. Nou, de, de, een beetje bosjes vooruit en, uh, en, en stampen. En, en to, toen was het echt wel, nou, ik heb dit binnengesleept en ik heb dat binnengesleept. Ja, dat was nu gewoon niet zo. Uh, ze weten natuurlijk ook, we komen uit de langste en lelijkste formatie ooit. Laten we in hemelsnaam een klein beetje, ja naar buiten komen, zo van jongens, dit is het geworden. Ik hoop dat jullie het goed vinden, we hebben ons best gedaan. Uh, maar het is allemaal niet vrij geweest. Nee. Is het wel een vrij coalitieakkoord? Uh, f- uh, nou, vrij voor, uh, voor iedereen een beetje, zou ik zeggen. Er zit, uh, uh, zit het accent in voor de VVD, er zit de accent in voor uh, D66, ChristenUnie, CDA. Voor ieder wat wils en de grote Gemene delen is volgens mij dat er heel veel reparatiewerk in zit van de laatste jaren. Dus als het gaat om stikstof, klimaat, daar moet gewoon veel geld tegenaan aangesmeten worden om dat gedaan te krijgen. Om alleen al te voldoen aan gerechtelijke uitspraken. Er zit herstelwerk in voor onderwijs, er zit herstelwerk in voor defensie. En ja, als het een, heb je het over een mooi akkoord. Er is altijd bij zo'n formatie een soort modus operandi, van Hoe gaan we het nou verdelen? Nou, stel jij wil slagroom. En ik wil uh, uh, fly. Dan was in 2000, uh, Moet ik even terug, 2012 was de uh, modus operandi. Oké, okay, dan nemen we ta- een taart met, uh, van, die van 80% slagroom is en 20% fly. En dan heb jij je zin. En nou gaan we drinken doen. Wat wil jij? Je wil jus, ik wil appelsap. Nou, dan doen we 80% uh, appelsap en 20% jus. Krijg ik wat meer mijn zin. Dat was destijds de werkwijze. In 2017 is echt heel klassiek gedaan, oké, ieder een kwart van de taart. Uh, Dat is nu eigenlijk ook weer de werkwijze geweest. Maar wat het grote verschil is met 2017... is dat op het moment dat... uh, je kan natuurlijk zeggen, als je er niet uitkomt qua taart... doen we geen taart. En nu hebben ze gezegd, nou, op sommige onderwerpen krijg je allebei een halve taart. Bijvoorbeeld rekening rijden. Dat wilde de VVD echt niet. Hè? Dat is er toch gekomen. Maar in ruil daarvoor komen er ook kerncentrales. Dat wil de VVD wel weer graag. Maar dat wilde D66 eigenlijk niet. Dus heb je allebei een plusje en een minnetje. En dan streep je ze tegen elkaar weg. Positief uitruilen heet dat. En dan krijg je allebei op iets wel je zin. In plaats van dat je het allebei niet doet. En dat komt natuurlijk ook voor omdat de centen zijn, toch?
0: En er is als, geld. Als de schaarste is, dan kun je bijna niet ja. positief... dan nee. kun je niet iedereen zijn zin geven. Want je ja, wordt het heel duur. Op. Ja. Maar nu kun je dus gewoon zeggen... je permitteren om en 3 miljard naar Defensie te doen. VVD, CDA, blij. Maar ook een half miljard meer naar ontwikkelingshulp. Uh, CU D66, blij. blij. Ja. Dus dat smeermiddel is echt wel ja. uh, ideaal nu, toch? Ja, zeker. Alleen het gekke is bij de zorg... waar ik dan vaak een beetje naar moet kijken... Hè, dan gaat er dus eerst wat geld bij en daarna uh, wordt het bezuinigd... De cent is een echte probleem niet. Maar we hebben die hele coronacrisis al gezien. Hoeveel miljard je er ook ingooit in de ziekenhuizen. Er staat geen extra verpleegkundige aan het bed nu. Ja, dat wordt natuurlijk het grote probleem. Bij alle,
1: ik neem aan ook bij andere onderwerpen. Bedoel. Zeker. Je hoorde uh, gisteren bij Buitenhof uh, uh, van VNO-NCW... Ingrid al zeggen, ja jongens, we, dit, dit gaat zoveel arbeid vergen. Hier hebben we arbeidsmigratie voor nodig. je hebben gewoon ja. mensen uit de EU, of misschien zelfs de buiten... nodig om dit werk gedaan te krijgen als we wegen gaan bouwen, als we huizen gaan bouwen. Die mensen hebben we op dit moment niet in de zorg. Hm. precies Dus we gaan die mensen misschien wel moeten halen. Kijk, en dat is natuurlijk bij iedere coalitie die afspraken op papier. Die zijn prachtig, maar allemaal maar één dag. Hè, want Komt de inflatie, er komt een arbeidstekort. Ja, en hoe ga je dan met z'n vieren daarop reageren en ga je daaruit zien te komen? Nou, ik denk dat ze, hè, ze hebben het vier jaar gedaan. ze kunnen dat echt nog wel een keer vier jaar. Ik bedoel, de lijnen zijn wel zo dat ze elkaar daarin redelijk iets gunnen, een beetje vertrouwen. Uh, ook al is het broos. Maar ja, de, 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 de echte lakmoesproef, dat zit hem altijd in events.
2: Ja, maar ik, ik zie ook, het is niet weinig. Maar je bent op zoek naar korte termijn uh, plannen, zeg maar. Wanneer die op korte termijn gerealiseerd worden. Ja. Binnen de vier, nou eigenlijk drie jaar dat dit kabinet ja, zo meteen is een er een krappe zit. Tijd. Drie ja. jaar. Ja. Er zijn een hoop plannen, we hebben het net over dat rekeningrijden gehad. Dat is een voornemen, een voornemen voor zeker. een kabinet na Rutte 4. Ja. Dus dan is het maar helemaal de vraag. Het is leuk dat je dat in zo'n uh, coalitieakkoord zet... Ja. Als ja. voornemen, maar dat kan heel makkelijk weer van tafel af. In ja. een, uh, dat zijn makkelijk cadeautjes weggeven, dat is makkelijk uit te huilen. Als je zeg maar een voorschot op de toekomst neemt, ja. sterker nog op toekomstige kabinetten, ja, zo, kunnen, zo kan iedereen het wel Dat dus is volgens mij
0: wel echt wettelijk geregeld, hebben, hoor. Dus dat is wel, ik bedoel, dat kun je het nog steeds weer ongedaan maken. Hè. Dus eens, maar, ja. maar ja. Zeker, als je het door beide kamers hebt. Maar je hebt gelijk, heel veel van de lange dingen, echt de, 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 de grote verschijnselen. Dus ook als je
2: naar klimaat kijkt, bijvoorbeeld, ja. uh, dat zijn allemaal ook lange termijn uh, projecten. Ja,
1: sommige dingen lopen een beetje door elkaar. Want bij klimaat heb je hè, een kerncentrale, die staat er niet morgen. Dus er lopen dingen door elkaar heen van korte termijn, lange termijn. En het is inderdaad, in sommige opzichten kun je zeggen... oké, okay, we hebben afgesproken dat mijn opvolger dit en dit gaat doen. Ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd. Maar aan de andere kant een kerncentrale neerzetten. De studiebeurs of een vorm daarvan terug. Hè. De opvang, kinderopvangtoeslag nagenoeg gratis maken. Dat zijn allemaal voornemens... Maar dat zijn, ja, wil je dat gedaan krijgen? Dat zijn olietankers, die moet je werkelijk, hè, dat is echt moeilijk om die uitvoeringsorganisaties, de organisaties die het daadwerkelijk invoeren, om die dat ja, uh, te kunnen laten doen. Moet je, moet je echt wel een koers uitzetten voor jaren, wil je die olietanker die kant op krijgen? Ja. Dus ja, ergens, ik snap, je, ik snap het wel, dat is ook het voorbeeld wat je hebt met die plannen inderdaad. Ga jij dit dan echt invoeren? Nee, waarschijnlijk je opvolger. Maar ja, aan de andere kant, als je er niet mee begint, als je dat voornemen niet hebt... Dan gaat het ook niet gebeuren.
2: Nee. Laten we ook nog even kijken, kort naar de titel. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.
1: die titels.
0: Ja, maar dus kan je. een krijg je nek heren, ja, van, volgens mij. Maar kan je nek naar nek de toekomst me. iets
2: anders doen dan vooruitkijken? Dat is sowieso al. Uh... Ja, nee,
0: nee. Ja, volgens nee, mij was het. Is het... niet
2: gewoon vooruitkijken, omzien naar elkaar en vooruitkijken, na... nou, vooruitkijken naar de toekomst? Ja, is zo je, gek.
1: Maar je weet, weet je hoe dit gaat? Het is echt. Uh, jongens, we pakken een kop koffie en we gaan eens nadenken over de motto. Nou, D60 kwam met dat toekomst. En volgens mij was het uh, ChristenUnie die zei omzien naar elkaar. En dat valt val binnen het C. Ja, ook goed. Nou, dan plak je ze aan elkaar en heb je een titel. Niemand die dat me, Niemand... Ik denk dat als je nu de straat op gaat en je vindt er één iemand die dit weet, wat het motto was van het regeerakkoord. nou dan krijg je die taart waar ik het net over had. Terwijl het
0: vooral eigenlijk als je de teksten leest en veel reparatiewerk zoals Toriel al zei, dan is het vooral uh, terugkijken om te zien wat we allemaal niet meer moesten doen. Ja. <laughs> zoals je hem ook nog kunnen noemen. Maar ja. Goed, ja. Nou, wat we niet... En de
2: democratische rechtsorde. Daar ja, is, het dat is ook Hoofdstuk 1. Daar is heel veel over gesproken. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken... zowel met de toeslagenaffaire, vooral dat... maar ook met de gaswinning in Groningen. Het vertrouwen in de politiek is laag. Dat moet verbeteren. En dan ben ik echt hoogst verbaasd... over hoe dat op papier is gezet. Kunnen jullie dat voorstellen of niet? Ik zat dit te lezen. Ik denk dat op het moment dat je vertrouwen in de toekomst wil hebben... Waar zit
0: je Aarzeling? Het is on,
2: onbegrijpelijk oh, okay. als ja, jij. Ja. Het is niet toegankelijk voor mensen nee, die nee. geen verstand van, van politiek hebben. Totaal niet. Het is onleesbaar, namelijk. Want als jij niet weet wat die Jettengelden zijn, wat Griffierechten ja, okay, zijn. Ja, maar dat geld
0: alleen, dat vrees ik voor het hele ding. Nee, uh,
2: ja. Het wordt leesbaarder, hè? Op ja, ik het... ja, ik vind het wel leesbaarder worden, maar dit is bij far. Ik moet de zorgpak <laughs> nou
0: ja, ja, ik snap je punt, hè? Dus je hebt helemaal gelijk.
1: Ja, wat zich hier een beetje vreekt, dat, is, dat Dit is wel, je snijdt wel een leuk punt aan, want het is een beetje lullig. Kijk, dat, dat uh, regeerakkoord is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Hè? Dan heb je Defensie, Zorg, uh, Onderwijs, bla. Die worden geschreven aan zijtafels, heet dat. Dat wordt door kamerleden gedaan. Dus de kamerleden van deze vier partijen Die zijn bij elkaar gaan zitten op een zoldertje bij de EEN. Of in de huiskamer van de ander, en die zijn gaan schrijven: jongens, wat kunnen we overeenkomen? En dan sturen wij dat naar de hoofdtafel, naar de hoofdonderhandelaars: dus Rutte, uh, Kaag, uh, Hoekstra en zegers. Dat gaat dan nog via hun secondante, Schouten, Hermans, enzovoort. die op um, maar de ene zijtafel, ja, die is gewoon wat. Uh, ja, wat beter gaan schrijven dan de anderen. En dit, dit deel, wat makkelijker ook. Het verschilt natuurlijk ook bij onderwerpen, laten we wel wezen. Uh, uh, maar ja, er, is, er, zijn wat soep, er zit wel verschil in. Er zijn wat soepelere teksten en wat minder soepelere teksten. En die democratische rechtsorde, die komt nou juist van één tafel. Van Kaag, Rutte... Zegers, dit is uh, Chef Zagge geweest, de democratische rechtszorg. En uh, omdat zij vinden, ja, wij, wij belichamen die nieuwe bestuurscultuur... dan moeten, we dit ook, moeten wij hier zelf ook onze, uh, de pen ter hand nemen. En ja, dan krijg je dus misschien ja. wel van de, van de, hoofdonderlaars, de sle- uh, hoofdonderhandelaars de slechtste teksten. Maar ja. we hebben ook,
2: zeker in het kader van de toeslagenaffaire... hebben we keer op keer gehoord, de overheid moet iets doen aan ja. de manier waarop ze communiceren, ja. bijvoorbeeld in brieven van de belastingdienst ja. naar. Er is ook, het goede voorbeeld
0: hadden ze echt, echt kunnen stellen, hoor. Dit is natuurlijk niet. Ja, ik, ik. Misschien moet dat anders, maar dit is natuurlijk niet geschreven voor. Uh-huh. Voor dit, dit is een, 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 zeg maar een contract tussen vier partijen. Ja. Die onzekerheden willen uitsluiten en risico's willen beperken. Tuurlijk, ik snap het. Ja. Ja. Ik snap zoals dat zoals niemand zoals dit zoals leest. heb een Janneke-versie moeten komen. Ja, ja maar die is, er, die is er.
1: Ja, die worden gemaakt. Die zijn okay. opgemaakt. Er worden inderdaad, je hebt een janneke versies van gemaakt. Ik heb ook even naar de eerste pagina's gekeken. Maar dan moet het zo versimpeld worden ja. dat niet alles er meer in staat. Weet je, dan ga je echt naar een mandje. En dat, is, dat dekt gewoon politiek gezien de lading niet. Ja, dat is, dat is ingewikkeld. Maar ik ben het met je eens. Dit is voor de Haagse werkelijkheid geschreven. Voor de insider geschreven. Ja, en wij als kranten en zo... proberen dan een, een vertaalslag te maken naar... oké, okay, maar wat betekent dat dan concreet voor mij? En dan zie je ook bij dat democratische uh, rechtsorde ja, daar, daar, daar zijn weinig kranten die daar hele analyse op hebben gebouwd. Want je kan er ook heel moeilijk chocola van maken.
2: Ja, en dan hebben ze van tevoren ook hè, gezegd... we moeten dit keer niet alles dicht smeren. Het moet een wat kleiner ja. coalitieakkoord uh, worden. Ja. Ik sprak... Uh, Politicoloog en hoogleraar Arco Timmermans. En die stuurde me daarna dat dit het twee na langste regeerakkoord is op het moment dat je de, uh, ook de bijlage, de budgettaire bijlage erbij neemt, die hij altijd daarbij neemt, omdat uh, anders je een verkeerd beeld zou, ja, uh, zou krijgen. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon teleurstellend en het gewoon mislukt. Ook ja. als je. Dan hebben wij het vorige week erover gehad, Tobias. Dat, dat je even gaat kijken hoeveel woorden hebben ze geprobeerd om op een pagina te, uh, te, 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 te proppen. Daaruit, daar, daarin kon je al gelijk zien: dit is, uh, dit is, dit is even wel wat leeswerk. Dit, dit zijn misschien uh, nou, 40 pagina's. Maar ja, als je het zou vergelijken met uh, hoe je bijvoorbeeld, dat zei ik ook tegen Arco, die hoogleraar, mm. hoe je je scriptie moet inleveren met het lettertype dat je daar moet gebruiken en de regelafstand, ja. nou, dan zou het uh, 80 tot 100 pagina's zijn. ook eh, weer heel
0: veel overbodige teksten. Want als je gewoon ziet: we overwegen bij zorg, ga gewoon even iets kleins. We overwegen. Ja, prima. Schrijf dat lekker ergens anders op. Overweeg een chief medical officer aan te... soort dokter des vaderlands. Ja, ik, ik overweeg van alles. Ik overweeg <laughs> te, te immigreren. Ik je wil gaan spieren, gaan spieren, ja, ik. Ja, ja, Maar snap ja. Wat ik. Bedoel? Ja, 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 dat ja. staat het ook weer vol mee. Dat, ja. dat, dat snap ik. Want je moet het erin stoppen, zodat je er later op terug kan komen. Ik snap alle strategieën. Ja. Maar het wordt er niet beter op, natuurlijk. Nee. Ja.
2: En wat gaan wij nou tot slot concreet merken? De komende drie jaar... Het, jij hebt een stuk geschreven over wat merken we in, in de. Voelen portemonnee. We, ja, want dat ja. wil iedereen natuurlijk gewoon weten.
1: Ja, ja nou ja, dat is. Kijk, de, uh, juist in de portemonnee zitten ook de grootste. Uh, onzekerheidsfactors. Want je hebt met de inflatie alleen al. de de gasprijzen. dat zijn zulke. ongelooflijk. dat kan zo ongelooflijk. verstrekkende gevolgen hebben. voor wat jij in de portemonnee merkt. ik ik zat wel even te kijken. kijk, laaghangend fruit. is misschien wel. wat je je snel zou kunnen invoeren. is misschien wel uh, suikertax. vliegtax. Uh, dat ga je natuurlijk in de portemonnee ook merken. Hè? Dat uh, de BTW op groenten en fruit naar nul is een streven. Dat soort dingetjes, dat is redelijk makkelijk te doen. Uh, ook zijn ze op sigaretten omhoog. Weet je, dat zijn ja, maar allemaal... bijvoorbeeld
2: in de woningmarkt zijn er ook besluiten genomen die zeker. je gaat merken. Hè? Ja, de ja, oh, nee, die Jubelton ja. oh, nee, ik dacht je af... dacht
1: uh, niet over de portemonnee. Nee, nee ja, nee, ook. Nee, ja, maar zeker. dat gaan mensen ja, natuurlijk ook ja, merken. Ja, hè? Ja, absoluut. Uh, ja. ook ja. in de. kinderopvangtoeslag later. Ja. ja. Okay. Nee, voor, het, voor de korte klap is inderdaad bijvoorbeeld die Jubelton die weggaat. Dat
2: zou een gevolg moeten hebben op de huizenmarkt. Uh dat
1: zou kunnen, ja, ja. zeker. Ja, nee, dat dus er. Zitten wel wat dingen in die je wel redelijk snel kan gaan merken, ja, ja, maar niet het. Is de, de echte gro- die grote verschuivingen hebben die ook mensen hebben die meest tot de verbeelding spreken: kinderopvang, de, de studiebeurs, dat soort dingen. Ja, dat is dat ze verwachten.
0: Ja, en dan sowieso volgens mij die, die tabelletjes met gemiddelde koopkrachtverbeteringen zo weer uit dit pakket. Ja, dat is natuurlijk. Bijna hand marginaal als
1: je Precies. ziet dat de gemiddelde energierekening straks... Precies, op dat is bijna niet... Uh, nee. Deze plannen zijn ook nog niet doorgerekend hè, door het CPB. Uh, duurt dan wel even, toch? Ja, dat duurt wel even, dus dat, dat duurt nog al een maandje. Dus dan ga je ook uh, uh, iets meer te weten komen over wat, wat dit kabinet voor jouw portemonnee gaat betekenen. En dan heb je daarbij nog de complicatie dat de gasprijs uh, ja, mogelijk wel, mogelijk niet gaat dalen uh, in januari, in februari. Dus dat, dat, als het dan, uh, uh, dan zou je iets meer helderheid moeten hebben. Maar niet veel, vrees ik.
2: Ik vind wel een progressief. In ieder geval. Uh, en Dat is alleen al progressief omdat ze zoveel geld uitgeven. Ja. Dan wordt het al gauw progressief. Uh, maar het is een progressief akkoord,
1: toch? Ja, dat is grappig. Om, uh, te, kijk, als je het voor de camera vraagt aan, uh, aan, uh, aan de partijleiders, uh, dan zullen ze bij D66 en C, C, uh, CU zeggen ja. En dan zullen ze bij CDA en VVD zeggen, nou, dat valt wel mee. En er zitten uh, ook nog uh, heel wat conservatiefs in. Liberaal zin en zo. Want uh, ja, progressief is dan eerder D66 en uh, ChristenUnie. Maar als je het achter de schermen vraagt, dan zie je dat dat inderdaad wel klopt. Want dan zijn ze, zeggen ze bij d 60 ook ja, nee, dik tevreden en bij ChristenUnie dik tevreden. Uh, en bij VVD en CDA zeggen ze al iets sneller. Nou, er zit genoeg in voor ons. Weet je wel, dus dat is, het is een beetje vol half vol, half leeg. Maar ik denk werkelijk dat ze dit bij alle achterbannen kunnen verkopen. Dat denk ik wel. Ik denk zelfs
0: dat de linkerpartij, als ze hadden meegedaan... dus GroenLinks en PvdA... Ja. dat zij zelfs hiermee thuis hadden kunnen komen. Ja, dat denk ik dat ook. Ja, dat ik een denk extra ook. Ja. als je ziet dat ze volle bak duiken... op als je gewoon kiezen van waar gaan we op aanvallen... Hè, dat is toch vaak een goede graadmeter... van wat deugt er wel of niet aan een akkoord. Nou, dan zag je dus dat eigenlijk het enige dat hen samenbond als oppositie was de zorgbezuiniging. Ja. En die is er wel Hoor, ik bedoel, dat is gewoon grof geld dat het wel heel laat, ja. En op een begroting van 100 miljard ook niet zo superveel. En er is best wel gewoon heel veel consensus over dat die zorgbegroting een beetje gewoon binnen de perken moet blijven. Ja, en als dat dan je, je de volgende de stier is, is. Ja. denk je: Ja, oké, okay, dan
1: ja. ja, dat is niet uh, dat is niet uh, super sterk. een paar jaar geleden had je die afschaffing dividendbelasting, dat was natuurlijk echt. Ja, daardoor liep de coalitie met een doelwit op hun rug rond. Ja, dat heb je nu niet zo, Jan. Nee. Oh. Er was wel één iemand
2: dat het helemaal nergens mee eens... en dat was Thierry Boudin.
1: Ik heb steeds nagedacht van... waar moet ik nou beginnen? Dus eigenlijk de hele wereldvisie, het hele idee... dat natuurlijk gedeeld wordt door het overweldigende deel van de partijen... in deze zaal, maar dus ook in Nederland... Dat onderschrijf ik gewoon niet. Ik ben het dermate fundamenteel
2: oneens. Dit is een populist die in de war is. Snappen jullie
1: dat? Verklaar
2: Verklaar me nader. Hij beseft zich dat het overgrote deel in de Kamer, maar ook in het land, dit steunt. En eigenlijk, de populistische retoriek is, de elite is... Tegen de wil van het volk, die ik vertegenwoordig als grote leider van de populistische partij... is ze allemaal plannen aan het doordrukken die eigenlijk niemand wil. En ik ben er om die stem van het volk, de gewone man, de meerderheid... om die te laten horen en te verzetten tegen die elite. Maar kennelijk, daarom zeg ik een populist in de war, beseft Baudet zich hier... dat hij gewoon een minderheid is, dat hij niet spreekt namens het volk... En dat een overgroot deel van Nederland... uh, achter de de, de plannen van het kabinet staat. Nou, ik... Of hij wil Nederland wakker schudden. Is nou, ja. zit een wakker schud?
1: Uh... Ja, dat zit er natuurlijk altijd bij. Ik denk dat hij zich wel gaandeweg heeft uh, beseft dat op een aantal onderwerpen waarvan hij fundamenteel... En dat denkt hij, hè, dat is denk ik niet eens spel, vermoed ik. Uh, bijvoorbeeld over corona. Dat hij echt denkt, dit is niet de juiste koers. Hè, die, die lockdowns en die maatregelen, het valt allemaal mee enzovoort. Uh, ik denk dat hij op dat soort onderwerpen echt heeft beseft. Hij ziet die opiniepeilingen natuurlijk ook. Ook die gedragsonderzoeken. Uh, dat hij wel denkt van ja, nou ja. Goed, de, de, de meerderheid van Nederland heeft het misschien bij het verkeerde eind. Maar het is wel wat zij denken. En ik denk dat ja, de, 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 de verkiezingen in maart... Die heeft hij die niet glansrijk gewonnen of zo. Hè. Het is niet dat Forum de grootste partij van de Kamer is geworden. Dus uh, En die partijen die zijn verkozen... hebben ook nog eens een programma neergelegd... wat dus uh, de, ja, de, de stem vertegenwoordigt die in maart is uitgebracht. En daar zit Forum maar ja, niet bij. Dus ja ik denk dat het inderdaad het besef is van ik behoor tot een minderheid die er echt anders over denkt en dat is het hij had het ook niet, niet helemaal eh, gelezen zei hij. ja ik vond het... ja nou ja goed dat is dat is hij dat, ja, dat mag hij natuurlijk dat is maar. zijn stil allemaal en dat mag uh, uh, maar ja goed dat is uh, dat dan vertegenwoordig je misschien dus ook maar een kleine groep in Nederland tot slot, de poppetjes.
2: Rutte blijft in het kabinet, uiteraard. Die uh, wordt minister-president. Ja. We weten dat uh, Hoekstra is zich uitgesproken blijft in het kabinet. Ja. Corona Schouten van de ChristenUnie gaat in het kabinet blijven. Dan is het de vraag wat Sigrid K gaat doen. Hebben jullie ondertussen al... Nee, nog nee, niet. Nee. Wie weten we dan nog? Je uh,
0: neigt naar het kabinet en nu wordt er weer aan getwijfeld. Ja. Dus het is ja. een beetje... Zijn en weer boven. Het, ja. het weer, weet je wel. Ja.
2: Maar laten we in ieder geval niet te lang dit spelletje doen, ja. want dat... Uh,
0: het ja, d- heeft geen zin. heeft nee. niet zoveel zin. <laughs> ja, ja.
2: Maar waar kunnen we toch wel... Nou, okay. enige zekerheid. Want ik denk, als je Hoekstra elke keer maar weer over justitie hoorde praten en over de rechtsstaat ja. en de ondermijning, en dan moet in ieder geval, jongen, ministerie van uh, Justitie dus uh, naar het CDA gaan.
1: Dat, dat denk ik wel. Ik denk alleen niet dat hij het zelf hoort. Kijk, je wil altijd, wat zijn de machtigste ministeries? Dat is, van, dat is de premier, dan ben je de baas, hè, min of meer, van het spul. Je bent over heel veel dingen maar een klein beetje de baas, maar je bent wel de baas van het spul. Tweede machtigste positie is die van Financiën, die gaat naar de tweede partij, dat is deze. Dat is niet Hoekstra. En het derde machtigste ministerie is dat van sociale zaken. Ja, dat gaat CDA niet laten liggen. En uh, ik denk dat als ik uh, Hoekstra een klein beetje heb uh, heb leren kennen in deze tijd, dat hij gaat naar de plek waar hij de meeste invloed heeft. En dat zou dan niet justitie zijn voor zichzelf, maar sociale zaken. Uh, Waarbij de justitie natuurlijk wel zou kunnen overdoen naar een collega van hem binnen het CDA. Uh, Dat zou kunnen. Um, Hoewel grappig schijnt niet eens gevraagd te zijn. Uh, nee, dat is wel opvallend. Ja. Dat is wel opvallend. Uh, dat hoorden we dan. Maar
0: ja, het, ja. Het, het gezelschapsspel is nog een beetje mistig. Want bijvoorbeeld, Wopke Hoekstra inderdaad heel uh, gretig over justitie praten. Dan hoor je weer op het justitiedepartement een bron die zegt... Nee, nee, VVD claimt ons. Ja, ja. oké, okay, weet je. Dus dit is de tegenstelling. Eigenlijk weten we nog niks. niks.
1: Nee, Nee. Ja, en even formeel, waar, ze, waar zitten we nu ergens? Hè? We hebben, uh, ook, Rutte heeft uh, vrijdag gesproken met uh, zijn collega partijleiders en gezegd, nou jongens, dit is de verdeling qua ministeries. We hebben twintig ministers, negen staatssecretarissen gaan, uh, gaan er komen. ze hebben Die uh, ministers hebben ze een naampje gegeven. Nu worden er kandidaten gezocht en dan drie, vanaf 3 januari gaat Rutte praten met de kandidaten die de partijen hebben aangedragen. Nou, in potlood staan er al heel veel namen op papier. Maar ja, wat als je denkt van nou, en dan willen we Jantje en Klaasje, voor die en die post. Maar die zegt ineens, nou, ik heb er helemaal geen trek in. Ik zie hoe jullie bedreigd worden. Uh, ik blijf gewoon lekker in bedrijfsleven. Ja, dan valt don het heel puzzeltje weer in elkaar. Want dan moet je op, opnieuw beginnen. Dus daar zitten we nu ergens. En over dat punt van die bedreiging. En dat is dus, kijk, Rutte zei vrijdag. We hebben genoeg mensen van naam en faam om uh, in het kabinet te krijgen. Maar er is op de laatste dag van de formatie, is het door uh, Schoutenkaag, Rutte... Zegers, uh, secondanten waren daarbij. Uh, Jette, uh, uh, Sophie Hermans is er in zo'n, hè, zo'n laatste afsluitende groepsgesprek. Het was een beetje, ze hadden toen uh, spruitjes met sucadelapjes. En uh, er was nog uh, aardbeien met slagroom. <lacht> uh, en toen zaten ze na te babbelen. Hè, want zo gaat het, zijn net mensen. En toen ging het over die bedreigingen. En toen ging het er ook over dat Kaag is, hè, die is naar de rechtbank gegaan. Vanwege bedreigingen die zij heeft gekregen. Ze heeft, zich, ze heeft daar gesproken ook tegen... Uh, de man die daarvan verdacht werd en voor veroordeeld is. Uh, maar Schouten bijvoorbeeld kreeg ook, die gaat binnenkort ook aangifte doen. Die heeft ook kaarten gekregen. En die heeft ze daar op tafel gelegd van jongens, uh, we zullen een beetje voor elkaar moeten zorgen straks. Want willen we dit nog een beetje leuk houden, ook dit vak. We krijgen best wel veel kritiek. We krijgen hele nare dingen naar ons hoofd geslingerd. Ja, ook daar is de zorg neergelegd van ja, gaan we genoeg mensen vinden die dit vak leuk genoeg vinden om dat er ook bij te nemen. Dus het is wel serieus een zorg.
2: Wanneer wordt dan het kabinet gepresenteerd?
1: Eigenlijk staat de tweede week van januari. Week is dat januari. Vast, hè? Ja, ja, dat staat wel zo uh, zo'n beetje vast. Ja, dat ja. moet wel uh, dat moet wel gaan gebeuren. Overigens nog één ding van die ministersposten mag het nog. Daar staat uh, je moet altijd even kijken. De, de bij het ministerie van economische zaken en klimaat. Hè? Dat hebben we en dat houden we. Maar daar worden de daar worden dan twee ministers aangesteld. En dan heb je een minister van economische zaken en een minister voor klimaat en energie. Hoor je een verschil? Ja. Dat is namelijk het woorden van en de woorden voor. Ja. Je hebt een minister van economische zaken en een minister voor klimaat. Ja, en die van is de hoofd van het departement. Van is de baas, want ja. die gaat over uh, hoeveel geld gaat er waarin en die voor, die mag het alleen maar uitgeven. Dus je krijgt een zakje geld om uit te geven, maar dat is het dan ook. Hè? Je moet echt bedelen bij de minister van op het moment dat jij meer geld nodig hebt. We weten dat op justitie bijvoorbeeld uh, Sanne Dekker daar best wel eens last van had. Dan zei hij van ja, uh, vert, ik krijg het niet gedaan voor dat geld wat je me hebt gegeven en ik kan niet hand ophouden en zijn vet. Ja, lieve Sander. We hebben drie jaar geleden dit afgesproken. Je gaat je best maar doen. En ik vond het wel opvallend dat juist klimaat, hè, waar wel een grote pot te besteden ja. is, hè, want er gaat echt er gaan 30 miljard zeg ik uit mijn hoofd. Gaat er... ja.
2: 35 miljard toch?
1: 35. Ja, ja, het is een beetje wat je meetelt. Maar precies die orde van grootte, die gaat erheen. Dus het is een forse pot. Maar ja, de minister voor klimaat toch niet onbelangrijk. Je weet, je hebt de steun nodig van PvdA en GroenLinks op dat onderwerp. Um, die krijgt dus een vast zakje geld en die zal het ermee moeten doen. Ik, ik ben benieuwd wie dat wordt. En hoe die daarover denkt. Ken je trouwens Ernst Kuipers?
0: Ja. Die wordt genoemd? Ja, die wordt genoemd. Die wordt echt genoemd. Hij is gepolst. (laughs) Heb ik uit zeer betrouwbare bron. Hij is gepolst. Hij schijnt d 66 sympathisant te zijn. En bij die partij is het best wel traditie dat je niet lid hoeft te zijn, maar dat je gewoon de dag voor je benoeming even lid wordt. Dus uh, ja, hou hem in de gaten. Ja.
2: En dan gaan, naar, dan gaan we naar ons nieuws. Ook personeelnieuws uh, gaat dat zijn. Word jij genoemd? Ik, uh, de naam is genoemd. Uh, nee, maar ik ga wel weg. Ja. Dit is mijn uh, laatste podcast. Uh, oh. En ik wil uh, in ieder geval... Uh, nou, vooral Tobias heb ik hier heel veel mee gedaan. Nou, nog. en of. Uh, en Niels uh, heeft uh, denk ik het meest van iedereen. Ja, dat, was zeker was ja, dat was, dat was secondand. Secondand, ja. Ja, Ik wil je heel erg bedanken. Ja, ik ga niet het kabinet in, maar ik ga bij uh, de concurrent werken op de radio. BNR Nieuwsradio. Ja, we gaan je horen, Leendert. Ja, en je gaat me nog vaker zien. Ja, we Gaan je ik nog ga vaak zien. In, in Den, Haag. Den Haag werken. Maar het is heel jammer. De podcast gaat wel door, hè? To- ja, we juist. gaan
1: door. We gaan door. Ja, ja, we gaan proberen je te vervangen. Dat gaat niet lukken, natuurlijk. We gaat <laughs> wel. We
2: gaat wel. Proberen. Ja, dat vind ik heel lief. <laughs> vind ik dat van te horen? Nou, en in, uh, daarom ook. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan gewoon. Dat kan uiteraard via Spotify en via Apple Podcasts. Bedankt voor dit fantastische
1: jaar. Ja, bedankt. Uh, je ja, sympathiek heb... dat je ons nog eventjes in die podcast toch noemt. Spotify, Apple enzovoort. Ja, ja, natuurlijk. Geen ja.
2: verwijzing naar BNR. Nee, nee, Super. En veel plezier volgend jaar met deze podcast.